0: 2022년 12월 14일 수요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 이재용 체제를 뒤흔들 수 있는 이른바 삼성생명법이 뜨거운 감자로 떠올랐습니다. 이 개정안 현실화되면 어떤 일 벌어질까요? 이 법안에 삼성이 촉각을 곤두세우고 있는 이유는 뭘까요? 법안을 발의한 더불어민주당 박용진 의원에게 들어보겠습니다. 이태원 참사 진상규명을 위한 국정조사 여당의 반대로 표류하고 있습니다 국민의힘 소속 정치인들 망언도 잇따르고 있는데요 더불어민주당에서는 이재명 대표의 사법 리스크를 두고 충돌하고 있는 모양새입니다 정치가 실종된 시대 혁신의 길은 없을까요 공동혁신구역에서 고민해 보겠습니다 보름만에 총파업을 중단한 화물연대가 정부 여당의 안전운임제 무력화 시도를 막겠다면서 무기한 단식농성에 들어갔습니다. 엄동설안의 단식농성을 불사하는 이유는 무인지 이봉주 화물연대 위원장에게 직접 들어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 북서쪽에 찬 공기가 내려오면서 서울의 체감온도는 영하 17도까지 떨어졌습니다 내일도 중부지방 중심으로 눈 내리고 춥다고 합니다 강력한 한파 찾아온다고 하는데 지난 밤에는 이태원 참사 생존자로 추정되는 10대가 숨진 채로 발견됐습니다 화물연대는 이 추위에 무기한 단성 단식 농성에 들어갔고요 날씨도 추운데 들려오는 소식 더 춥게 만드는데요 아이고 죄송합니다 이런 뉴스를 전해서 진짜 추위는 이제부터라고 하는데 조심하셔야 됩니다 아, 우리 따뜻하게 입으셔야 되고요 우리 마음을 녹일 수 있는 따뜻한 뉴스 있으면 알려주세요 아주 작고 소소한 소식이라도 좋습니다 아, 누가 사탕 하나를 주고 갔어요 아마 내가 좋아하는 사람이 줬을지도 몰라요 이렇게 이런 내용도 따뜻할 텐데 네, 연말이 있는데 불현듯, 안부전화 한 통을 받았어요. 너무 따뜻했어요. 이런 얘기 좀 보내주십시오. 애인이 도망갔어요. 그런 얘기는 안 보내셔도 됩니다. 혼자서 이제, 아, 감당하시고요. 샵9730, 짧은 문자 50원이고요. 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료고요. 그럼 주진을 라이브 시작합니다. <목소리>
1: <목소리> 탐사보도 외길 인생 20년. 주기자가 제일 싫어하는 것은? <목소리> 에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주스 정상근 기자 어서오세요 안녕하십니까 입태원 참사를 겪은 고등학생이 숨진 채 발견됐습니다
2: 네, 경찰은 지난 12일 오후 11시 40분 서울 마포구의 한 숙박업소에서 남성 고등학생이 숨져 있는 것을 발견했습니다 당시 경찰은 고인의 모친으로부터 실종신고를 받고 일대를 수색 중이었는데요 현장 감시 결과 범죄의 혐의점은 발견되지 않았고요 유서도 없었습니다 고인이 이태원 참사 피해자였는데요 당시 함께 간 친구 두 명이 숨졌고 고인은 부상을 당해 병원 치료를 받았습니다 이후 교내 심리상담과 정신과 심리치료를 받아왔다고 합니다
0: 생존자나 유가족은 작은 말 한마디도 에큰 상처를 받습니다 그런데 우리 사회가 이분들한테 어떻게 대었는지좀 생각해 봐야 될것 같습니다 추모와 지지가 필요한 때입니다 국회는 국정조사 어떻게 합니까 안 합니까
2: 네 합의된 시간만 흘러가고 있습니다 어제 민주당과 정의당 기본소득당의 이태원 참사 국정조사위원들이 기자회견을 열고 국민의힘이 어제까지 복귀하지 않으면 오늘부터는 야3당이 국정조사를 시작할 것이다 이렇게 밝힌 바 있는데요 오늘 국민의힘 조영 원내대표는 국정조사 여당 위원들의 사퇴를 수리할지 아직 결정하지 않았다라면서 예산을 처리한 후 국정조사를 하기로 했는데 아직 예산이 처리가 안 됐다라고 선을 그었습니다
0: 예산안 처리도 안 하더라고요 예산안 처리도 안 하고 지금 의원들 외국에 가두고 있더라고요 어떻게 됐어요?
2: 네, 법인세 최고세율 인하 등 핵심 쟁점을 두고 여야는 아직까지 입장차를 좁히지 못하고 있습니다 별도의 회동도 없었던 상태였습니다 민주당은 여당이 협상안을 안 가져오면 자체 수정 예산안을 내일 제출하겠다라며 최후 통첩을 보냈습니다 예, 박홍호 원내대표는 정부 여당이 경치된 태도를 보이는 이유는 윤석열 대통령의 가이드라인이 있기 때문이라고 다 비판했습니다
0: 국민의힘에서는요
2: 네, 조호영 국민의힘 원내대표는 민주당과 최종 협상할 수 있는 건 없다고 라 했고요 오히려 민주당이 양보해야 한다고 라 말했습니다 또한 민주당의 수정하는 최악의 방법 중 하나라면서 이 국내외적으로 경제 위기인데 민주당이 고집부려서 될 일이 아니다라고 말했습니다
0: 박지원 전 국정원장 오늘 검찰에 출석했습니다
2: 네, 서해 공무원 피격 사건 당시 이대준 씨 사망 원인을 월북으로 규정하고 이에 배치된 정보를 삭제하도록 국정원에 지시한 혐의를 받고 있는 박지원 전 국가정보원장이 오늘 오전 검찰에 출석했습니다
0: 문재인 전 대통령 서운전 국가안보실장으로부터 어떠한 삭제 지시도 받지 않았다 이렇게 얘기합니다 이대준 씨 유족은 문재인 전 대통령을 고소했습니다
2: 네, 북한군에 의해 피살된 해양수산부 공무원 고 이대준 씨의 친형 이대진 씨가 오늘 오후 2시 서울중앙지검에 문재인 전 대통령을 고소했습니다 직무유기 허위공문서 작성 허위사실 유포 등의 혐의입니다
0: 노동정책 건강보험까지 윤석열 정부 아 문재인 정부의 정권을 비판하고 있습니다 여기에 대해서 민주당 반박했습니다
2: 네, 민주당은 윤석열 정부의 이 같은 행보도 정치보복이라고 보고 있는데요. 이재명 대표는 오늘 현장 최고위원회의에서 이 전임 정부의 정책이라고 색깔 딱지를 붙여서 무조건 부정만 한다면 국정 성공은 불가능하고 그에 따른 고통은 국민들의 몫이 될 것이다 라고 비판했습니다.
0: 아, 건강보험 얘기를 얘기해야 될 텐데 문재인 케어를 비판했는데요. 건강보험이 코로나 시대에 우리나라의 자랑거리이기도 했습니다. 특별히 저소득층 의료 지원 확대했고요. 증증 환자. 의료지원 확대에서 부담 크게 줄였습니다. 그래서 국민의 건강을 지키는 버팀목이었는데 미국과 비교했을 때 다른 나라와 비교했을 때 우리는 건강보험이 있어요. 행복했어요. 이렇게 얘기했는데 물론 문제가 있으면 고쳐야죠. 바꿔야죠. 그런데 의료 민영화로 가는 거 아닌가. 민영보험 으로 가는 거 아닌가. 이거 재벌들이 원하는 건데 삼성들이 원하는 건데 이제 병원 가서 비싸가지고 병원 못 가요. 비싸서 아파도 그냥 참을래요. 이렇게 얘기하는 거 아닌가 걱정이 많다는 것도 좀 짚어주셔야 됩니다 정치권에서 이런 토론 계속해 주셔야 됩니다 국민의힘에서는 지금 당권 경쟁으로 뜨겁습니다 그 누가 공천권을 쥐느냐 여기에 그냥 사활을 건 것처럼 보입니다 권성동 의원 당권 도전 고민한다고요 거의 뭐 하겠다고 선언했네요
2: 네 권성동 의원은 오늘 국회에서 기자들과 만나서 윤석열 정부 성공을 위해서 어떤 역할도 마다하지 않을 생각이라며 당권 도전 의사를 밝혔습니다 룰 바꿔야 된다는 얘기 또 했죠 네 100% 당원 투표로 당대표를 결정해도 무방하다라고 말을 했고요 어, 어제 전당대회 룰, 변경 공개, 룰 변경을 공개 룰변경 반대했던 유승민 전 의원을 향해서 본인부터 돌아보라라고 비판하기도 했습니다
0: 그러게요 네. 주진 라이브에 나와서 유승민 전 의원께서 한 얘기를 어제 막 화를 내면서 이렇게 큰 네. 당문의 글을 썼더라고요. 국민의힘에서는 그래서 룰 변경 나설 분위기입니다.
2: 네, 국민의힘 정진석 비상대책위원장은 40대 이하 당원이 30% 정도 된다라면서 이 책임당원 100만 명 시대에 그 정신에 걸맞게 당원들의 권한과 역할을 존중해야 한다라고 말했습니다.
0: 네 알겠습니다. 무슨 소리지 음, 정부가 계속해서 부동산 부양 정책만 발표하고 있어요 지금 다른 것도 지금 걱정인데 부동산 경기 잡겠다 아, 띄우겠다는 생각 하시는 것 같아요
2: 네, 정부가 8% 12%로 설정된 다주택자 부동산 취득세 중과세율을 2년여 만에 해제하는 방안을 검토 중인 것으로 전해졌습니다 이 다주택자에 대한 마지막 남은 중과세제인데요 어, 이것이 해제되면 은이 다주택자에 대한 추가 세금은 모두 해제됩니다
0: 부자들 세금 깎아줄 생각만 하고 있다 이렇게 지적하는 게 당연해 보입니다 서민들 어려운 사람들 생각해야 되는데 집두채세채네채 가지고 있는 사람들은 그 사람들은 코로나 시대에 돈도 많이 벌었던데 괜찮던데 아, 제발 좀 서민을 좀 되돌아 봤으면 좋겠어요 전장현 시위 서울교통공사는 삼각지역을 무정차 통과했습니다
2: 네, 서울교통공사가 전국 장애인 차별차 표현대의 지하철 탑승 시위에 따라 오늘 아침 이 출근길 삼각지역에서 전동차를 무정차 통과시켰습니다 그러면 은
0: 시민들이 고통을 받지요 전장현 씨의 시민들 화나지요 그런데 전장현 내말좀 들어달라 계속 얘기하고 기재부 만나달라 얘기하는데 정부 역할을 안 해서 장애인과 시민의 싸움으로 이렇게 싸움이 번지는 상황입니다. 매우 안타깝습니다. 정부는 어디에 있습니까? 지난 1월 발생한 광주 하정 아이파크 아파트 붕괴 사고 수사가 이제 마무리됐습니까?
2: 네, 광주 화정 아이파크 붕괴사고를, 화정 아이파크 붕괴사고를 11개월간 수사한 경찰이 이비 분야 4명을 추가 송치하면서 총 21명을 처벌 대상자로 결론 내고 수사를 마무리했습니다.
0: 이제 11개월인데, 아, 11개월인데 수사를 마무리했습니다. 근데 크게 어떤 사람들을 처벌했다, 누구를 했다, 대규모 수사본부가 꾸려졌는데 이런 얘기가, 음. 나오진 않습니다. 수사를 먼저 하고 사중에 사과를 나중에 해야 되는 건 아니겠죠. 이 사안을 보면요. 자 리오넬 메시의 라스트 댄스 월드컵에서 볼수 있게 됐습니다. 아르헨티나가 결승에 선착했습니다.
2: 네 리오넬 메시의 아르헨티나와 루카 모드리치의 크로아티아가 준결승에서 물러설 수 없는 한판 승부를 벌였는데요. 이 결과는 아르헨티나의 3대0 완승이었습니다. 메시의 날이었는데요. 정말 네. 3 4분 페널티킥으로 선취골을 올렸고 어시스트도
0: 어... 엄청나게 했습니다. 그런데 메시가 마지막 월드컵에 월드컵을 멋지게 이렇게 끝내는 것을 전 세계 축구 팬은 거의 응원할 거예요. 호날두 선수 말고요. 네. 브라질 선수들도 좀 응원하는 선수 있더라고요 우리 같으면 좀 쉽지 않을 텐데 코로나 상황 어떻습니까?
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 8만 4,571명입니다 어제보다 2천여 명 적지만 이틀 연속 8만 명대고요 지난주와 비교하면 만여 명 늘었습니다 위중증 환자 463명이고요 사망자 46명입니다
0: 코로나 조심하셔야 됩니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 김진희님께서 그 학생분은 정말 힘들었나 봅니다. 친구들은 죽었는데 자기만 살았다는 것이 미안하고 너무 마음이 아팠나 봅니다. 고인의 명복을 빕니다. 이렇게 얘기했는데 생존자 유가족 우리가 좀 지켜보고 다독이고 조금 이렇게 기다려주는 그런 시간이 필요한 것 같습니다. 최근에 유가족을. 그리고 생존자를 두고 이렇게 쏟아지는 막말들 너무 가슴이 아픕니다. 인간이면 그러면 안 된다. 이런 생각 해봅니다. 아, 추워요. 그런데, 어, 우리 마음을 따뜻하게 만들어줘요. 소소한 이야기들이 있어요. 이렇게 얘기하는데요. 박상우님께서 아내가 아파서 출퇴근 시간을 조정하고 싶어서 부장님께 말씀드렸는데 아내가 아픈 건 죄가 아니야 하면서 쿨하게 출퇴근 시간 조정해 줬다는 거예요 평소 부장님 욕 많이 하고 다닌 제가 부끄러웠습니다 얘기했는데 네, 네 부장님 훌륭합니다 부장님은 어, 월급의 한 30%는 뭐. 부하직원한테 욕먹는 갑시다 이렇게 생각하시고 사시는 것도 네 조희숙님 무인점포에서 아이스크림 구입했는데요. 바코드 스캔 중복으로 초과 계산했다고 연락받았어요. 소소한 일인데 마음이 따뜻합니다. 이렇게 솔직하게 연락해주고 아, 아네 작은 금액이지만 따뜻하네요. 3968님 버스기사인데요. 손님 중에 할머니 한 분이 들기름 한병 주시면서 수고하라고 하셨어요. 참 따뜻하죠. 어 따뜻합니다. 7419님 지난 일요일 친구 64번째 예순 네번째 생일을 함께하기 위해서 만나서 점심 먹었습니다. 친구 가방 속에서 꽁꽁 싸온 울릉도 호박엿과 부지깽이 나무를 받았습니다. 저를 생각하면서 사온 친구를 생각하면서 꿀맛같이 호박엿 맛있게 먹었어요. 이렇게 얘기하시네요. 8 8 5사님 어제 밤새 내린 눈으로 도로가 꽁꽁 얼었는데 맘 넓은 차장님이 퇴근하라고 하셔가지고 신나게 라디오 들으면서 퇴근하고 있습니다. 한시간 빨리 퇴근하는 이 시간 너무 행복합니다. 이거는 뭐 작은 행복이 아닙니다. 아우 큰 행복입니다. 주진우 라이브 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 화물연대가 보름 만에 총파업을 중단했습니다 그런데 하물연대 위원장은 단식 농성에 들어갔어요. 오늘로 벌써 단식 사흘째입니다. 오늘 날씨도 추운데, 이 엄동설 안에 왜 단식을 해야 하는지, 이봉주 공공운수노조 하물연대 위원장 만나보겠습니다. 위원장님, 나, 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
0: 안녕하냐고 묻기가 좀 죄송합니다. 이 추운데, 아고 어떠, 어떠세요?
3: 뭐, 저합원들을 위해서라면 아무렇지도 않습니다.
0: 어, 화물연대가 파업을 종료한 지 사흘 만인데요. 사흘 만에 단식을 시작하게 된 이유가 뭡니까?
3: 네, 화물연대가 대중적 결정에 따라 총파업을 철회했잖아요. 그럼에도 불구하고 정부와 여당은 당정 협의로 발표했던 3년 연장안까지 뒤집으면서 끝까지 제대로 없애려고 하고 있습니다. 그러나 안정인제는 어떠한 제도적, 사회적, 안정망도 없는 화물노동자에게는 진짜 최소한의 생존권을 보장하고 물류산업의 문제를 개선해 나갈 수 있는 유일한 제도입니다. 그런데 어, 그래서 정부와 국회에 안인는 계약 없는 입법과 품모 확대를 위한 국회 논의기구 구성을 촉구하기 위해서 단식농성에 돌입하게 됐습니다.
0: 위원장님, 정부가 복귀해라, 복귀하면 대화하겠다 이렇게 얘기했는데요. 복귀했으니까 이제 대화하면 되는 거 아닙니까?
3: 네 그런데 정부에서 뭐 화물연대가 현장에 복귀한 지금까지도 복과 어, 원칙에 따라서 끝까지 처벌한다는 말만 반복하고 있고요 화물연대를 탄압하는 데 골몰하고 있습니다 당연히 대, 대화 채널은요 않고 있어요. 대화에 당연히 뭐, 저, 예, 전혀 대화 채널이 형성되지 않고, 않고 있습니다.
0: 잠시만요. 정부가 복귀하면 대화하겠다 이렇게 얘기했는데, 복귀했더니 대화를 안 합니까?
3: 네, 안 하고 있습니다. 이거
0: 그럼 약속이, 아이고, 약속이 안 지켜진 거잖아요.
3: 네네, 맞습니다.
0: 원래 하물연대는 대화하자. 대화하고 복귀하겠다 이렇게 했는데, 아니다. 정부는 복귀해라. 복귀하면 대화하겠다 했는데, 지금 복귀했는데도 대화가 열리지 않는다. 이거 말이죠.
3: 네 맞습니다
0: 어떻게 또 이런 일 정부가 왜 그러죠 왜 이런 말 합니까 어,
3: 일단 뭐 화물연대에 대해서 어 지속적으로 이렇게 탄압을 하면서 저희들하고 대화하지 않고 어 주도적으로 자기들끼리 어, 파주기업이나 이런데
0: 그 위원장님, 뭐좀 물어볼게요 화물연대 파업이 불법 파업이었습니까 불법의 소지가 좀 있습니까
3: 아니죠 저희들은 불법 파업을 한건 아니고요 뭐 예? 일일약약의잘잘못부분분이있 있긴 하겠지만 전체적으로 저희들평화화롭집회회하하그리리파파을을이왔왔던니다다런런도불불하하불불이이라정정에에이 네? 어, 이렇게 0 0붙였잖아요
0: 위원장님 어, 그럼 약간의 잘못은 뭡니까?
3: 어, 일부 어, 인원들이 실수한 를 부분들이 있을 거예요. 세구슬이요, 세구슬. 네, 네 그것을 다 통제하지 못했던 것들은 죄송하게 생각하지만 어, 전체적으로 봤을 때는 네. 어, 사실은 어, 전 대우가 평화롭게 어, 집회를 하면서 어, 파업을 했던 거거든요. 뭐 자들 일 예.
0: 네, 좀 이해가 안 되네요. 화물연대 노조는 노동자가 아니어서 차주들이기 때문에 노동자가 아니다 이래서 파업도 안 된다 이런 얘기도 정부 쪽에서 했는데 이 얘기에 대해서도 할 말이 좀 있으시죠?
3: 에, 저희들은 특수고용 노동자로 몰렸습니다. 원래는 아, 임금 노동자였었는데요. 네? 어, 저희들의 기업들의 이익을 극대화시키기 위해서 예. 그러면서 저희 스스로 어떤 일들을 찾아서 할수 있는 것이 아니고 기업이나 아니면 운동사가 주는 것들을 거부하지 못하고 일을 지금 실패다니는 것이기 때문에 저희들은 노동자이거든요. 노동자이기 네. 사업장은 전혀 아닙니다.
0: 네네, 알겠습니다. 이해가 됐습니다. 위원장님, 야당이 민주당에서 민주당에서 안전운임제 3년 연장 법안을 일단 단독 처리했습니다. 네네. 네, 그래, 그런데 래그이 부분에 대해서는 정부 여당이 지금 받아들이지 않고 있죠 민주당에서 3년 연장 안전유임대 3년 연장 법안 이렇게 처리하고 처리했을 때 이걸 정부안을 받아들였을 때 위원장님 어떤 생각하셨어요 화물연대에서는 뭐라고 하던가요
3: 안전유임대 지록한 당은 이미 지난 6월 정부와 화물연대 간 합의를 통해서 약속한 내용이고요. 예? 또 안전형제 지속은 화물연대 파업이 아니라 제도의 필요성과 효과, 어, 효과에 효과 의해서 어, 결정되어야 합니다. 파업을 했기 때문에 제대로 없애겠다고 하는 정부의 발언은 이미 머릿속에 제도의 효과나 취지는 중요하지 않고 예? 어, 화물연대 파업을 탄압하고 명분을 없애기 위한 어, 그런 수단으로만 생각하고 있는 것을 어, 단적으로 보여주는 겁니다. 네? 어, 화물연대는 총파업까지 가지 않기 위해서 이미 정부와 국회의 세 차례 행동을 촉구해 왔습니다. 예. 상황이 일, 일, 이렇게까지 진행된 데에는 그동안 손 놓고 책임을 방기한 그 정부 여당의 탓이 크다고 생각하고요. 예. 덮어놓고서 파업을 탓할 것이 아니라 파업을 야기한 정부와 여당의 책임을 분명히 하고 정부와 여당 역시 책임을 져야 될 것입니다.
0: 그러니까 약속이라는 게 있는데 약속을 지금 정부가 어긴 거 아니냐 이런 시각들도 많습니다. 그런데요, 정부 여당에서 파업 돌입을 하지 않는 조건으로 안전운임제 3년 연장안 내놨다. 그런데 파업을 네. 했기 때문에 이제 이 3년 연장안 제한이 무효다 이렇게 주장하는데 이 얘기를 듣고는 어떤 어떻게 받아들이시는지요?
3: 사실 원희룡 장관께서 원점으로 돌아가겠다라고 하셨어요. 네. 그러면 원점이라는 것은 지난 지난 6월 총파업 때 6.14 노정하기가 원점입니다. 안전인제를 지속 추진하고 연장 확대하는 것을 논의하겠다라고 하는 것이 원점이고 그 이후에 한 번도 제대로 된 대화가 없지 않았습니까? 그리고 총파업에 들어갔을 때까지도 마찬가지고요. 이 그리고 총파업 들어가기 전에 어, 복귀하면 그럼 3년 연장을 일단 시켜줄게 그리고 논의 지금 만들겠다라고 했지 않습니까? 그 약속까지 이제 어 어기고 있는 거예요. 어, 근데 사실은 원점은 어, 지난 6월 14일날 하기 했던 하기가 원점인가 정말 막 속상하고 좀 안타깝습니다.
0: 원희룡 장관은요 해 넘기더라도 제 제대로 논의해야 된다. 어 3년 뒤에 똑같은 일이 벌어지기 때문에 여기서 물러서지 않겠다 이렇게. 얘기하는데 이 정부의 인식 어떻게 보고 계신지요?
3: 네, 정부가 자꾸 제도 자체가 문제인 것처럼 그렇게 몰아가고 있는데요 네. 지금 제도가 문제라고 하는 게 누구인지를 살펴봐야 됩니다 대부분의 화물노동자 그리고 운송사까지도 제도에 참석하는 입장이고요 유일하게 반대하는 게 대기업 화주입니다 네. 안전임 제도를 선보아야 한다는 정부의 입장은 안전임 제로 인해 대기업 화주의 부담이 늘어날 것을 주고볼 수 없다는 라 말과 뭐 같고요 결국 정부는 물류산업에 대한 객관적 관점 없이 기업 입장만 대변하고 있는 겁니다. 네. 또이 제도는 화물연대가 혼자 만든 게 아니고요. 2019년부터 3년간 화주 그리고 운송사 화물연대 어, 전문가까지 이 산업의 주최자 체 어, 전문가들의 논의를 통해 만들어 온 겁니다. 네. 어, 지금까지 이걸 주관해 온 것이 바로 국토부고요 자신들이 주관해서 해온 일까지 뒤집으면서 이해관계자들의 논의와 합의를 통해 함께 만들어온 제도를 무시하고 그리고 일방적인 주장만 반복하고 있는 게 바로 국토부입니다.
0: 아, 지금 국토부가 하고 그러니까 화물연대 화주 운송사가 모여서 얘기를 해왔었군요. 지금까지.
3: 안전위원회를 통해서 그렇게 운임을 정해왔던 겁니다.
0: 원희룡 장관이 화물연대 화주 운송사 이렇게 참여하는 협의체 꾸려 가지고 개선안 내겠다. 이제 검토하겠다. 이렇게 얘기하는데.
3: 이미 만들어져 있잖아요 안전행제 연장이 되면 그 안에서 화주 운송사 그리고 화물연대를 포함한 전문가까지 포함해서 어, 만들어지는 그 사회적 합의기구는 이미 안전행위원회를 통해서 어, 만들어진 거입니다
0: 네, 민영사 소송이 들어왔을 것 같아서 좀 걱정이 되는데요 어, 업무복귀 이후에 정부의 대응은 어떻습니까?
3: 이 파업에 대해서 화물연대 책임으로 돌리는 것에 유감을 피하고요 예? 어, 사실은 굉장히 어, 세게 지금도 탄압을 좀 하고 있습니다. 공정위도
0: 네. 나선다고 하고요. 아마 검찰이나 경찰도 나섰을 것 같고요. 네네. 네. 그리고 뭐 소송도 하겠다는 얘기도 있었는데.
3: 네네. 지금 이번 파업에 대해서 어, 화물연대 모든 책임을 돌리는 건 굉장히 유감이기도 하고요. 예. 이번 파업은 일몰기한이 다가오고 이런 갈등이 예상됐음에도 불구하고 지금 5개월 동안 아무것도 하지 않은 정부가 국회에 있습니다. 또 이번 파업 시우발적인역개 상황을 제외하고 실제로 마찰이 없이 진행됐는데 네. 그럼에도 불구하고 위법 행위를 강조하면서 처벌에 대해서만 이야기하는 것이 굉장히 좀 문제라고 생각합니다 네
0: 위원장님 네. 김문수 경사농위 위원장 만나서 장차관 만나고 싶다 원희룡 장관 만나고 싶다 이렇게 얘기했는데 이 자리가
3: 성사됐습니까 어, 아직 성사되지 않았죠 아직도 안 됐어요 그러면 네.
0: 정부 측하고 누구하고 대화를 합니까 좀 대화를 피하나요 정부에서
3: 정부에서 대화를 피하는 느낌입니다 이미 자기들이 가야 될 길을 정해놓고 어, 화물연대를 거기에 불법으로 몰아가면서 자기 갈길 가고 있고 그렇기 때문에 저희들이랑 만나서 불필요하게 언론이나 이런 데를 통해서 자기들이 잘못한 것들을 나가지 않게 하기 위해서 아마 그러는 것 같습니다
0: 네, 파업 상황에서 정부가 업무 개시 명령 이렇게 내렸는데요 이, 이 업무 개시 명령은 어떻게 보고 계시는지요?
3: 업무 개시 명령은 법률적으로 굉장히 모호해요. 그리고 또 화물 노동자들 기본권을 심각하게 침해, 침해하는 제도이기도 하고요. 사실 그렇기 때문에 지난 20년간 단한 번도 시행된 적이 없는 제도입니다. 정부에서 화물 연대를 어떻게 탄압하기 위해서 뭐 헌법적, 헌법에 적힌 권리마저도 무시하고서 그리 법적 리스크까지 저 안으면서도 우리 업무계 신명령을 진행을 한 것이잖아요 네. 굉장히 유감스럽고요 네. 어, 화물연대는 위헌 법률 심판을 포함해서 모든 법적인 대응을 진행하고 있습니다
0: 아무튼 빨리 이 문제가 풀려야 될 텐데 아우, 단식농성이라니요 이렇게 추운데 좀 건강 챙기시고요 뭐는 좀 네. 드시면서 얘기했으면 좋겠다 이런 생각은 저는 가지고 있어요 건강 챙기면서 저... 하셔야 되는데 마지막으로 위원장님 정부를 위해서 왜 내가 여기서 이 차디찬 아스팔트 바닥에서 밥을 굶고 있다. 정부를 향해서 하고 싶은 말씀 이 있으면 해주십시오.
3: 예, 화물노동자 그리고 노조하는 노동자들도 국민이라는 것을 말하고 싶습니다. 네, 민주주의 사회에서 각자의 주장과 기본권을 행사하는 과정은 굉장히 자연스러운 것인데요. 이 과정에서 과도한 사회적 비용이나 충돌이 생긴다면 이를 중재하고 조정해 나가는 것이 정부의 역할입니다. 예. 이 상황을 마치 한쪽의 문제인 것처럼 주장하면서 몰아가는 것은 옳지 못한 태도입니다. 향후 제대로 된 판단이 있기를 말씀드리고 싶습니다.
0: 네, 추운 날인데 건강 조심하십시오, 위원장님.
3: 네, 고맙습니다.
0: 이봉주 민주노총 화물연대 위원장과 말씀 나눴습니다. 교통정보 알아보고 가겠습니다. 유하영 씨. 수요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장지대로 변신합니다. 주진우 라이브가 지정했습니다. 여야 혁신위원장 세분 모셨습니다. 천하람 국민의힘 혁신위원,
4: 네 전남수천의 천하람입니다. 신현영
0: 더불어민주당 네. 의원,
1: 안녕하세요 신현영입니다.
0: 용해인 기본소득당원, 의네
1: 기본소득당, 네, 기본소득당 용인입니다네
0: 본론 들어가기 전에 이것부터 여쭤볼게요. 아 TBS 문제 어떻게 보고 계세요? 천하람 변호사?
4: 아, 네, 뭐, 저도 사실 TBS 꽤 자주 출연하는데요. 음. 근데 저는 TBS 교통방송인데, 사실 저도 출연하면서도, 아 교통상국 방송에 왜 이렇게 정치방송이 많나, 뭐, 그런 생각 하긴 했었어요. 그리고 이제, 오세훈 시장도 잘 얘기했듯이, 어 세금을 들여가지고 이게 교통 방송을 운영해야 되는 시대인가라는 근본적인 질문이 저희도 있고요. 차라리 이걸 가지고 뭐 시민들의 평생 교육이라든지 뭐 이런 쪽으로 좀 피봇하는 거 저는 뭐 좋다고 생각합니다. 아, 이게 다 그런 그런 내용에서 거기에서
0: 시작된 게 아니지 않습니까? 뉴스 공장에서 시작된 거 아니에요. 그거 아니, 싫어서. 그러니까 뭐 예를
4: 들면 저희가 정말 뉴스 공장이 싫으면 뭐 오늘 2부에 출연하는 예를 들면은 뭐. 김병민의 뉴스 슈슈술 이런 걸로 뭐 바꿀 수도 있는 거 아니겠습니까? 네? 네. 근데 그런 문제가 아니라, 예를 들면 저희가 뭐 TBS를 활용하겠다 이런 게 아니라 좀 근본적인 변화가 필요하다 이런 거죠.
1: 네. 저 여기 처음 출연하는 거라 정쟁하면 안 되는 거예요? 아니,
4: 괜찮습니다. 네. <웃음> <웃음> 괜찮은 그런데 맨날 해요. 명대의원님이랑
1: <웃음> 네. 네. 엄청 싸우세요.
0: 잔영대 네. 의원은 <웃음> 됩니다. 다 절대 안 되는데요. 의원님은 돼요.
1: 뭐, 지금 언론이 사실 정권이 바뀌고 나서 이렇게, 어, 요동치는 모습이 바람직하다고 생각하는 사람 아무도 없을 겁니다. 뭐, 저희 당에서도 언론 자유 특위가 있을 정도로 지금 윤석열 정권, 윤석열 후보 때는 언론의 자유를 엄청 강조하셨거든요. 그리고 여전히 어, 민주주의와 자유 국가에 대해서 강조를 하시는데 언론에 대해서만 상당히 다른 모습을 보이고 계시고 그러면서 윤석열 정권이 MBC 사태 그리고 뭐 YTN, TBS 모두 가이드라인을 주기 때문에 지금 언론에서 스스로 자기 검열까지 하게 되는 상황을 초래한 거라고 보기 때문에 저로서는 정말 문제가 크다라고 생각합니다.
5: 네. 사실 저도 이제 TBS에서 그 방송 그러니까 라디오 말고 TV 방송에서 이제 출연을 하다가 오세훈 시장이 서울시장으로 당선된 이후에 이제 페, 프로그램이 아예 사라져 버려아 저도 그프로 했어요. 네. <웃음> 네. 근데 이 마치 이제 독립적 경영 독립적 경영이 취지라고 하는데 사실 국민의힘 정치인들의 발언을 보면 왜 TBS 방송 지원 끊으려고 하는지 삼척 동자도 다 알지 않습니까? 이 선거 전부터 사실은 국민의힘에 우호적이지 않다는 이유로 계속해서 비판을 했었고 특히나 이제 최근에는 이제 바이든 날리면 이슈 이후에 저, 더욱더 사실 윤석열 대통령과 윤석열 정부가 이 언론에 대한 압박을 어, 수위를 높이고 있다라고 보여집니다. 그래서 저는 사실 이런 문제들에 대해서 언론 탄압이다라는 비판에 대통령실이나 국민의힘에서 제대로 답변을 하지 못하고 있다라고 생각하고요. 사실 이제 윤석열 대통령이 자유를 굉장히 강조하시고 또 자유민주주 를 굉장히 강조하시는데 이 자유의 핵심 자유민주주의의 핵심 중에 하나가 바로 언론의 자유입니다 그 부분을 어좀 생각을 해보셨으면 좋겠습니다 네.
0: 저는 tbs에서 순수막 방송을 진행하는 dj이기 때문에 제가 말씀을 <웃음> 좀 드리기가 좀 그런데 어 내년 1월 1일부터 어 구성원들이요 구성원들이 월급을 받을 수 있을까 그렇게 되게 좀 불안해하고 있습니다 아, 프로그램이 싫다고 해서 구성원의 자리까지 이렇게까지 생계까지 이렇게 위협받아야 되나 이런 생각을 좀 하는데 좀 우려하고 있습니다. 음, 이태원 참사 국정조사 하긴 합니까? 4 9제가 내일인가요? 그런데 하긴 합니까? 이걸 가지고 계속... 계속 이렇게 정치권은 싸워야 합니까? 전화란 변호사.
4: 네, 예산안 통과되면 당연히. 금요일입니다, 49제는. 예, 예, 예. 예산안 통과되면 당연히 하긴 할 거고요. 아두분다 사실 국정조사위원회잖아요. 그러니까요. 하시잖아요. 그래서 저희 사실 방송하기 전에도 이게 언제 하는 건가. 약간 그 시험이 계속 미뤄지는 느낌이다. 뭐 이런 얘기 하시고 그러셨었는데. 그니까 뭐 지금으로서는 뭐예산안 통과가 제일 급선무니까. 실제 저희 합의 내용에도 예산안 통과 이후에 하게 돼 있고. 저희 그 송원석 원내수석 부대표 같은 경우도 국민의힘 국조위원들 사태와 관련해가지고 아 이게 뭐 국조 보이콧은 아니다. 위원은 변경해가지고 우리도 할수 있다. 뭐 이렇게 입장 내놓고 있기 때문에 결국 예산안 통과 이후에 하게 되고 또 기간도 조금 더 연장하지 않겠는가? 뭐 저는 그렇게 전망, 전망합니다. 국조특위 위원 신현영.
1: 네, 사실 어제 저희가 그래서 야3당이 기자회견했잖아요. 그래서 더 이상 진전 없는 모습을 보이면 국힘이 오늘이라도 시작하겠다라고 얘기했는데 그래도 나름 지금 여야 간사들이. 물밑에서 소통을 하고 있는 것으로 아, 저희는 알고 있습니다. 그렇기 때문에 조금 더 기다리는 시간을 갖고 있는 거고요. 그 와중에서도 아무것도 안 하는 건 아니고 지금 여러 증인 출석이나 아니면 예비 조사할 때 전문가 리스트업이나 준비들을 계속 하고 있는 상황이기 때문에요. 내일 예산안이 통과가 될 거로 기대를 하는데 또 내일 어떤 방식으로 통과되느냐에 따라서 또 국민의힘이 요즘에 되게 사춘기 소년 소녀의 모습처럼 오락가락하세요 그렇기 때문에 이런 부분에서 되게 민감성을 갖고 있기 때문에 또 어떤 방식으로의 대응이 될지는 좀 지켜봐야 될것 같다 그렇지만 어떤 방식이든 저희는 금요일부터는 무조건 저희 야삼당은 시작한다라고 생각하고 지금 준비를 마치고 있다 45일이 국정조사
0: 기간인데 벌써 21일 넘게 지났지 않습니까 아, 이거 뭐하고 있는지 모르겠어요 진상규명 뭐, 할수 있겠습니까?
5: 맞습니다. 사실 벌써 절반 가까이 이제 시간을 속절 없이 국민의힘에 발목 잡기 때문에 사실 흘려보낸 건데요. 어, 저는 이번 주 금요일에 국정조사 전체 회의를 열어서 증인과 참고인들, 그리고 청문회 일정을 확정 짓고 현장조사 일정 확정 짓는 것은 필수고, 거기에 더해서 연 기간 연장까지 논의를 같이 해야 된다라고 조금 더 어, 강경하게 그래서 전체 회의에서 받아들여질지 모르겠지만 생각을 좀 하고 있습니다. 말씀하신 대로 45일 중에 이미 20일 넘는 시간이 지나갔고 그중에 보고서 작성까지 하는 시간을 포함하면 실제로 현장조사 그리고 기관보고 청문회 할수 있는 시간 자체가 물리적으로 너무 불가능한 일정이거든요. 그래서 기간 연장이 꼭 필요하다 이렇게 좀 보고 있습니다.
4: 이태원
0: 참사 유가족 어. 협의가 이렇게 생겼습니다. 국정조사 좀 빨리 해 주세요. 이렇게 국회에 촉구하고 대통령은 사과해야 됩니다. 얘기합니다. 그리고 국민의힘은 좀 만나 주세요. 이렇게 요청합니다. 국민의힘 정부 여당이지 않습니까? 책임 있는 자세로 만나줘야죠. 들어야죠. 왜 그거 안 만납니까? 네, 뭐 만나
4: 주는 것. 준다라는 표현 좀안 맞는 것 같고, 뭐, 막 만나는 거죠. 안 만나주니까 그렇죠. <웃음> 근데 이제 사실 지금으로서는 저희가 뭐 예산안 통과 이런 것들이 사실 지금 굉장히 뭐 중요한 상황이고, 어, 저희가 예산안 통과 이후에 여야가 합의한 것처럼 국정조사가 진행이 되면 뭐 자연스럽게 또 이런 프로세스들이 좀더 진척이 되지 않을까 싶고요. 어, 그 외에도, 어, 뭐 당연히 저희가 이제, 저는, 그러니까 저희, 그 진영이 좀 세월호 참사에 있어서 좀 잘못된 교훈을 얻고 있는 거 아닌가 하는 생각들을 간혹 합니다. 그러니까 어, 세월호 참사 겪고 그 이후에 여러 가지 정치적인 그물결들을 겪으면서 밀리면 안 된다. 뭔가 아, 하나를 양보하기 시작하면 우리가 정체적으로 수세에 몰린다라고 생각하시는 분들이 간혹 계시는 것 같아요. 근데 그런 생각은 굉장히 잘못된 거다. 왜냐하면 어, 유가족분들이 사실 정치적인 단체가 아니신 거잖아요. 당연히 네. 정부와 여당을 대상으로 당연히 뭐 필요하신 거 원하시는 거 말씀하실 수가 있고 그걸 당연히 저희가 잘 받아들이고 그분들의 마음을 또잘 이렇게 하는 것이 정치의 본령인 것이지 저희가 처음부터 아 이분들 뭔가 정치적인 꿍꿍이가 있는 것 같아 이렇게 마음의 벽을 우리 스스로 이렇게 세울 거는 아니다 천하람
0: 의원처럼 이렇게 상식적으로 생각하시면은 당권 주자 못됩니다 당권 주자가 되려는 사람들이 더 강성 발언 쏟아내는 거 아닙니까?
4: 아 글쎄요 뭐꼭 그렇진 않겠죠 근데 이제 아무래도 그당 대표 선거 처리 되면은 좀 강경 발언이 좀 많이 나오는 것 같아요 예 그렇죠? 네, 당원들 투표 비율도 가뜩이나 더 올라간다고 하고 그러다 보니 그런데 어 그와 관계없이 저는 어그 우리 이태원 참사 유가족들에 대해서는 정말 인간적인 그런 부분이다. 특히 최근에 이제 무슨 창원시의원 하나가 무슨 말도 안 되는 얘기 해가지고 유가족분들의 마음을 또 후벼파고 저희 당의 어찌 보면 수준을 굉장히 떨어뜨리고 있는데 저희 윤리위가 이상한 거에다가 허심 쓰고 이런 거 하지 말고 이런 사람부터 빨리빨리 좀 정리하고 어 그렇게 해야 되지 않나 그렇게 생각합니다.
1: 그럼에도 불구하고 지금 국민의힘은 계속 윤심을 파악하고 있고 윤심에 따르려고 하고 있고 윤심에게 알아서 기는 모습들이 여러 정황들이 계속 보이는 거예요. 지금 우리가 여야가 국조특위 하냐마냐 협상할 때 증인 출석에서 유가족을 포함하느냐 마느냐. 국민의힘이 반대하고 있습니다. 아 그래요? 예, 그것이 하나의 협상의 지금 난항인데 결국에는 유가족 당연히 유가족 중심의 국정조사가 이루어져야죠 그렇기 때문에 우리가 세월호 때든 지금 이런 이태원 참사든 여러 가지 사회적 재난에서는요 피해자 중심주의로 피해자들에게 원하는 방식으로의 여러 국회가 어~ 일을 해야 된다라는 거는 변함이 없고요 네. 그러면 해서 유가족들 어~ 국민의 힘 한테 질타하고 있긴 하지만 정부 여당을 비판하지만 사실은 그 어느 당보다도 기대하는 바는 정부 여당에 훨씬 큽니다. 그렇기 때문에 국힘의 전향적인 자세 매우 필요할 것 같고요. 빨리 만나셔서 이런 불신들을 해소하는 게 국정조사 시작하는 데있어서 매우 중요할 것 같다는 생각합니다.
0: 용혜인 의원님. 예산안 통과되면 국정조사도 이렇게 속도를 낼까요?
5: 예산안 통과가 일단 될지 잘 모르겠습니다.
0: 근데 예산안에서 가장 또... 쟁점이 법인세 이합니까
5: 네, 맞습니다. 법인세. 사실은 저는 법인세뿐만 아니라 예산 부수법안들 전반적으로 문제가 많다고 생각하는데요. 현재까지 사실 좀 우려스러운데 민주당이랑 국민의힘이랑 이렇게 좀 다른 부분들은 많이 협의가 진전이 된게 아닌가 싶고 법인세 정도가 좀 쟁점으로 남아 있는 것으로 보입니다.
0: 음, 국민의힘은 지금 전당대회 네. 특별히 룰을 가지고 굉장히 좀... 네. 좀 여러 주장이 나오고 있는 것 같아요. 가장 관심사가 거기에 있는 것 같습니다.
4: (웃음) 그래서 이게 좀 웃긴 게 원래 저희가 이제 당원 70에 민심 30으로 하고 있었거든요. 근데 이제는 무슨 그 당원을 100%로 하냐, 90%로 하냐 가지고 이제 논쟁을 하는 모양새가 요 오늘만 것 해도
0: 뭐 유력 정치인들이 당원 100% 얘기가 두세 명한테 나왔어요. 네. 그러니까
4: 끝장 토론하자 이러는데 뭐 민심을 유지하거나 늘리거나 이런 얘기는 전혀 없고 어 당심을 늘리는 거는 이미 기정사실화 하고 이제 얼마나 늘릴 거냐 가지고 약간 얘기하는 것 같은데 뭐잘 모르겠습니다. 뭐 제가 제가 사실 그 이준석 대표가 그 선출됐던 전당대회 때, 뭐 전당대회 무슨 위원이었거든요. 제가 뭐 당의 온갖 위원들은 뭐 굉장히 많이 합니다. 위원이 많이 뭐 <웃음> 못 돼가지고 그렇지. 네. 네. 근데 아무튼 그때도 뭐 당원 비율 더 높여야 된다는 얘기 굉장히 많았어요. 네. 네, 그런 얘기들이 좀뛰어나오고또 이게 뭐 특히 또 이제 비윤 후보에 대한 뭐 견제 심리 이런 것도 굉장히 강하게 뭐좀 표출되고 그런 거 아닌가 싶습니다. 어떻게 보고 계세요?
1: 그러니까 지금 당심과 민심이 항상 얘기가 되는데 지금 국민의힘이나 보수 쪽에서의 당심은 윤심이랑 매우 비슷하거든요. 근데 윤심이 또 국민과 반대로 가는 판단을 상당히 많이 하세요. 위험한 상황이라고 보고요. 전당대회를 앞두고서는 오히려 이 국조나 이런 이태원 참사에 대해서 막말들이 쏟아지고 있는 거 아닙니까? 네. 정말 이런 구구의 성향에 가신 분들이 극세하게 되면 국민의힘은 도로아비타블예전의 구태의 모습으로 다시 돌아갈 것 같아서 저희도 우려스러운 마음입니다.
0: 윤해권 건성동원윤 정부 성공을 위해서 어떤 역할을 맡 어떤 역할도 마다하지 않겠다. 사실상의 당권 도전 선언했습니다. 100% 당원 투표 무방하다. 사실상 100% 당원 투표해야 된다. 이렇게 얘기하고 있습니다. 그런데요. 음, 윤석열 대통령 계속해서 노동시장 관련돼서 그다음에 건강보험 관련해서 얘기를 이렇게 쏟아냈습니다. 그런데 반문정책이다. 문재인 케어 폐기한다. 이런 얘기가 나오는데요. 문재인 케어 폐기 공식화. 의사 출신 신영원은 어떻게 보고 계십니까?
1: 전면 폐기하기 어렵습니다. 이거는 우리가 건강보험의 그 보험의 고장률을 강화하는 거는요. 단순히 문재인 대통령 때만 시행했던 게 아니고 우리나라 보건료 정책에 가야 될 방향입니다.
0: 그리고 우리나라의 뭐 보건, 건강보험 이거 자랑 아니었습니까?
1: 그렇습니다. 그래서 박근혜 대통령 때도 중증 4대. 어 보장성 강화겠다고 하 선언하셨고 문재인 케어 때는 그것을 더 확대한 것이고 그렇기 때문에 보장률을 앞으로 더어 늘게 해서 정말 아팠을 때 내가 가정이 망하고 삶이 파탄 나지 않도록 하는 우리 보건 의료 정책은 계속 가야 된다. 그런 면에서의 방향성은 그대로인데 또일부의 그런 MRI나 초음파의 과잉 사용을 네. 가지고선 트집을 잡으면서 마치 이 전체를 부정하는 것 같은 메시지가 나온단 말이죠. 그건
0: 고치면 되고 예. 죠
1: 전정권을 부정하는 게 아니라 안정권에서 부족한 것은 보완을 하고 개선을 해서 더 나은 어떻게 보면 우리 보건복지위에서도요. 그럼 윤석열 케어를 만드십시오. 더 나은 넥스트를 가지고. 그런 모습으로의 메시지가 정말 국민들에게 수용성이 있고 실력 있는 정부라는 어 모습을 보일 거기 때문에 정말 제발 그 메시지 정돈과 정책에 대한 개선을 방향을 잘 잡으셔야 될것 같다는 그러니까 생각이 듭니다.
4: 저희가 하려는 게딱 그겁니다. 대통령께서도 뭐라고 하셨냐면 어, 낭비와 누수를 방지해가지고 절감된 재원으로 중증질환처럼 고비용이 들어가지만 필수적 의료는 확실히 보장될 수 있도록 하는 게 건보 제도의 요체다 지속가능성을 제고하고 중증질환 치료와 필수 의료를 강화하겠다 방금 신의원님 말씀하신 겁니다. 그런데
1: 마치 전 우리 방역을 정치 방역으로 하고 앞으로 과학 방역하겠다하면서 결국에는 별 차이가 없었거든요. 네. 그런 프레임으로 계속 가고 있는 게 윤석열 정부의 문제라는 것이네. 아, 그 사실 이제 도널드
5: 트럼프 그 미국 전 대통령이 집권 이후에 취했던 인사 정 인사와 정책을 흔히 이제 애니띵바 노마 오바마라고 하잖아요. 네. 사실 지금 윤석열 정부의 국정 운영 기조가 문재인 정부가 했던 것은 다 바쁘고 다 싫은 것이다. 그래서 나는 무조건 문재인 정부 반대로만 하겠다. 라는 것 같습니다. 사실, 어, 그, 아직 갈 길이 굉장히 멀어요. 신현영 원님 말씀하신 것처럼. 물론 이제, 문재인 정부에서도 법정으로 정해진 이제 정부 재정 지원이 문재인 정부에서도 좀 제대로 지켜지지 않았던 것 이런 문제가 있습니다만 방향성을 가지고 충분히 천천그 우리가 논의해 나가야 하는 것이지 이런 식으로 문재인 대통령이 했던 것은 다나빠라는 식으로 뒤집을 건 아니라고 보고요 사실 문재인 케어 폐기만 그런 게 아닙니다 그러니까 주 52시간 노동 부동산 투기 억제를 위한 보유세 강화 소득세 법인세 강화를 통한 재분배 강화 이런 문재인 정부에서 그나마 유의미하게 좀 진일보 했던 사회경제 정책들이 전부 폐기되고 있고 이거는 사실 그냥 폐기 정도가 아니라 사실 역사의 시계를 뒤로 되돌리는 거 아니냐라는 생각까지 듭니다.
4: 네, 역사의 시계까지 갈건 아닌 것 같고요. 그러니까 정권이 바뀌면 당연히 그 철학이나 관점이 바뀌기 때문에 어느 정도는 바뀔 수밖에 없죠. 문재인 정부께서 했던 게다 너무 마음에 들고 계속 해라라고 했으면 국민들께서 뭐 정권 교체를 하셨겠습니까? 정권 연장을 하셨겠죠? 그리고 법인세나 이런 부분도요. 그러니까 뭐건강보험 저희 좀 강력 조절을 할 거다라는 말씀드렸고 법인세 같은 경우도 그런 겁니다. 그러니까 이게 지금 우리나라의 투자 매력도가 점점 떨어지고 있거든요. 많이 아시겠지만 뭐 우리나라 기업들이 미국이랑 정상회담 할 때마다 자꾸 미국에 공장 지어주고 뭐 하고 난리나지 않습니까? 그렇죠. 근데 그 사람들이 한국 시장이 투자하기 좋고 여기서 공장 만들어서 고용하기 좋으면 왜그렇겠습니까다 주파 날두드리는 사람들인데. 그러니까 지금 민주당 출신의 김진표 의장께서도. 아니, 법인세가 대만은 20%고 싱가포르는 17%인데 우리만 27.5%면 이거 좀 너무 높다. 지금 중국에 대한 신뢰가 떨어지면서 중국, 홍콩 이렇게 좀 빠져나오는데 이거 우리가 잡아야 된다 말씀하시는 거거든요. 그러니까 법인세 인하가 뭐꼭 좋고 나쁘고 이런 걸 떠나서 그 경제 상황에 맞춰서 필요하면 하는 거다 뭐 말씀드리겠습니다. 아니,
0: 법인세에 대해서는 또할 말이 많은데 낙수 효과 이거 다 허상이라고.
4: 판런데 그분, 그로하님께서 그렇게
0: 오늘 주한이라고 얘기했는데 오늘
4: 그 지금 암참이랑 주한 그 독일 경제인 단체에서도 와가지고 그분들은 버, 세금 세금을
0: 깎아달라고. 그 그럼요, 법인들이니까. 그런데 뭐 법인,
4: 법인세 인하하면 당연히 한국에 투자 늘리는 거 고려할 수 있죠. 자. 여기까지 하겠습니다.
1: 아, 끝났나요? 네, 아니, 말씀하세요. (웃음) 아니, 그래서 약자복지를 주장했던 윤석열 대통령이 뭐 법인서 인하 하실 수 있을 때 하면 되는데 그게 우선순위는 아니라는 거죠. (웃음) 저 지금 이런 상고 시대에 얼마나 어렵습니까? 우선은 약자복지부터 더 신경 쓰시라. 네, 그리고 맞습니다.
5: 또 문제는 그전 세계적인 흐름을 좀못 잃고 있다라는 문제 의식이에요. 사실 이제 미국도 이제 IRA 그 인플레이션 감축법에서 이 기업의 세부담을 높이는 정책들을 좀 가져가고 있고 전반적으로 보호무역에 대한 기조가 강화되는 상황 속에서 사실 법인세 낮춘다고 과연 해외 기업들이 한국에 들어올까에 대해서도 좀 살펴보셔야 될것 같고 그리고 법인세율 낮추면 투자가 는다는 것은 경험적으로 전혀 근거가 없는 이야기다라는 것은 이미 많은 연구자들이 말한 내용입니다.
0: 네, 근데 코로나 지나면서 부자들은 더 부자가 되고 가난한 사람은 가난해지는데 생각해보세요. 부동산세하고 법인세하고 이거 다 부자들 있는 사람들
4: 먼저 생각한다 이런 생각은 들어요. 그런데 그렇지 않습니다. 사실 종부세 같은 경우도 민주당에서도 뭐 사실 많이 낮추는 걸 동의했지만. 그러니까
0: 민주당도 마찬가지라.
4: 그근데 법인세 같은 경우는 이게 부자 냐 아니냐의 문제가 아니에요. 그러니까 법인의 어떤 생산성이라든지 이윤이 늘어나면 여러 우리. 소수 개미 주주들도 다 같이 이뭐 플러스가 되는 거고요. 결국 일자리가 늘어나는 게 최고의 복, 복지다. 저는 뭐 그렇게 봅니다. 자, 여기까지 하고요. MB 사면, 김경수 사면 논의 어떻게 보고
0: 계십니까? 자, 용혜인한테 물어보겠습니다.
5: 네, 저는, 어, 이 사명권 자체를 대통령의 사명권 자체를 없애야 한다고 생각합니다. 사실 어 사법적 원칙에 따라서 형이 확정된 부분에 대해서 대통령이 이렇게 뭐~ 사실 자기 입맛에 따라서 어~ 사면 복권을 할수 있다 그리고 이걸 가지고 어떤 정치적 거래가 이루어진다 이것을 사실 좀 납득하기가 어렵고요 근데 사실 이번에 이명박 사면은 어~ 그~ 박근혜 이재용 두 사람에 대한 사면이 있었을 때 이미 예견된 일이었다라는 생각이 좀 듭니다 그래서 예? 제가 사면법에 대한 그~ 개정안 발의도 좀 추진하고 했었는데 다른 의원님들이 크게 동의해 주지 않아 동의해 주지 않으셔가지고 아직까지 발의는 못한 상황입니다.
4: 아, 아네뭐 이명박 대통령 사면 하겠죠 이번에 지난번에는 이제 워낙 집권 초기에 너무 빠르게 지지율이 빠지고 있는 뭐 약간 패닉 상황이라 못했던 것 같고 이번에는 아마 할것 같고요 저도 뭐 별로 하면 뭐 좋다고 생각하진않습니다만은 이명박 전 대통령 사면 같은 경우는 이제 대통령께서 경선할 때부터 약속했던 거기 때문에 이왕 할 거면 그냥 빨리 하고 치우는 게 낫다 저는 그렇게 생각하고요 김경수 지사 같은 경우에는 여권 지지층에서 안 그래도 약간 반감이 있었는데, 또 본인이 먼저 가석방 거부하겠다, 뭐 복권 없는 사면 거부하겠다, 그런 거 메시지 내놓으면서 지금 아마 안 하게 될 가능성이 높아지지 않았나. 떡줄 사람 생각도 안 하는데 뭐 사면 맡겨놨냐? 뭐 이런 식의 지금 분위기가 좀 많은 것 같아요. 그래서 아마 안할것 같습니다.
1: 네. 그래서 뭐. 본인이 원하지 않고 들러리쓰지 않겠다는 거기 때문에요. 이 부분에 있어서는 명확하게 뭐 대통령께서 판단하실 거라고 생각을 하고요. 항상 사면은 조심스럽습니다. 대통령이 결정하는 거기 때문에 저희가 이래라 저래라 하는 거는 어 사실 조심스러운 부분이긴 한데 여당 측에서 또뭐 양심수 코스프레 한다고 라 비판하는 것조차도 정말 구태한 모습이다라는 생각이 들고요. 결국에는 김경수 지사도 본인의 소신을 표명한 거기 때문에 그대로 받아들이시면 될것 같다는 생각입니다. 네.
4: 네, 뭐 실제로 민주주의에 큰 위협이 되는 그런 뭐 범죄 행위였으니까 제가 네. 말씀드린 겁니다. 권력을 가지고 살이사욕을 챙기는 사람들은 법의
0: 엄정함을 보여줘야 된다. 윤석열 검사가 하던 얘기인데 지금은 좀 입장이 바뀐 것 같습니다. 음... 대통령실에서 김경수 전 지사를 겨냥해서 정한 것도 없는데 혼자 사면 거부하나 이렇게 얘기를 했다는데 <웃음> 지켜보시죠. 어떻게 되는지. 아, 이명박 대통령의 경우 음, 벌금을 다 납부하지 않았습니다. 추징금은 납부했습니다. 추징금은 사면 사면 복권이 되더라도 추징금은 그대로 남게 됩니다. 그래서 추징금만 냈고요. 벌금은 사해 줍니다. 그래서 130여억 원 중에 48억만 납부하고 나머지는 돈이 없어요. 낼 돈이 없어요. 그런데 이미 검찰에서 다 쓰는 누구 거죠? 하면서 재산을 수조원가량 추정됩니다만 수조원을 찾아 드렸는데 돈이 없다고 얘기합니다. 아무튼 벌금 내지 않고 사면이 될 가능성이 많습니다. 미납 벌금 82억 원인데요. 그런데요. 어, 민주당 시간이 다 됐네요. 민주당 어떻게 되는지. 농내의원권은 어떻게 판단하고 있고 그 다음에 이재명 아, 대표 사법 리스크 이거 신현영 의원한테 물어봐야 되는 시간이 다 됐어요.
1: 네. <웃음> 네. 뭐 대답 할까요?
0: 아니 인사해야 돼. <웃음> <웃음> 네. 자, 그래서
1: 저희 고민하고 있고요. 네. 네, 현명한 판단을 할 거라고 믿습니다.
0: 공동혁신구역 천아람 신현영 용해인 세 분과 함께했습니다. 오늘도 감사했습니다.
1: 네, 감사합니다. 네, 감사합니다.
0: 저는 잠시 숨좀 돌리고요. 2부에서 박용진 민주당 의원과 돌아옵니다.